0: Kieruj się na sukces z Basią Lech. Zapnij pas i jedziemy. Cześć, witam Cię ponownie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak ustalić z pracownikiem zakres jego obowiązków i sposób weryfikacji tego, jak sprawdzić, czy się z tego wywiązuje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś innym, bo tamto było łatwe, a teraz porozmawiamy o tym jak porozmawiać z pracownikiem, żeby dać mu informację zwrotną w taki sposób, żeby on wykonał swoje zadanie. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram przedsiębiorców w tym, żeby nie byli na krótkiej smyczy swojego biznesu. Pomagam im realizować siebie i swoje cele biznesowe tak, aby to było łatwe, produktywne, efektywne i by został czas na życie osobiste. Robimy to poprzez metodologię Zapnij Pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę, która sprawia, że jesteś wolny w swoim biznesie. Jeśli jesteś gotowy na takie zmiany, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a będziesz mógł oglądać treści, które się na nim pojawiają, a dotyczą one właśnie tego, jak z lekkością pracować, jak dobrze zarabiać i jak zrobić to, żebyś to Ty miał biznes, a nie biznes miał Ciebie. Jesteśmy w temacie pracowników. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak się dogadać z pracownikiem, żeby wiedział, czego od niego oczekujesz, a teraz będziemy się mierzyć z czymś innym. Przede wszystkim tym, o informacji zwrotnej do pracownika, ale najpierw mierzymy się z tym, co Ty masz w swojej głowie, a bardzo często... Kiedy rozmawiam z moimi Menti, czyli osobami, przychodzą, które przychodzą do mnie na mentoring, to są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności, a także duże spółki, a nawet kilka spółek, mówią mi oni o tym, że, no właśnie, że kiedy mają zwrócić pracownikowi uwagę, to pojawia im się obawa. Obawa o to, żeby go nie urazić, żeby on się nie obraził, żeby nie było mu przykro żeby nie rzucił papierami, czyli jest lęk o utratę pracownika, który sprawia zawsze jedno, to, że to ty stajesz się własnością pracownika, bo przestajesz myśleć o swojej firmie i o realizacji swoich celów tylko, no właśnie, tylko zgadzasz się na wszystkie niedociągnięcia i fakapy, które robi pracownik, byle tylko z tobą był. Często też niestety zatrudniamy pracownika na test lusterka, a mianowicie jeśli oddycha, to bierzemy go do firmy. A potem jesteśmy zrozpaczeni, że nasze firmy nie rosną, że nie mamy takich efektów, jakie zakładaliśmy, a czasami wręcz, że generujemy straty zamiast zysków. To wszystko jest naczynie połączone. Ty jesteś pierwszym ogniwem, który musi wiedzieć po co prowadzisz swój biznes i po co zatrudniłeś pracowników. Bardzo często też pojawia się w głowach przedsiębiorców myśl, czy ja aby nie przesadzam z wymaganiami, czy nie powinienem się cieszyć, ten pracownik przychodzi do pracy, jest rzetelny, nie kradnie, a ja jeszcze wymyślam, no bo nie dowiózł i tu się zaczyna litania. No musisz zdecydować, co jest dla Ciebie bardziej kluczowe. Czy posiadanie pracownika, który pracuje... no? jako tako, czy też chcesz budować firmę w oparciu o mistrzowski zespół i o ludzi, którzy wiedzą, czego Ty od nich oczekujesz i dostają też informację zwrotną. I tutaj bardzo ważna rzecz. Sama informacja zwrotna jest kluczowa dla drugiego człowieka. Jeżeli Twój pracownik nie dostaje feedbacku, obojętne, czy to jest feedback korygujący, czy to jest feedback pozytywny, to on jest w tak zwanym czyśćcu sam nie wie, czy jego działania mają sens czy są doceniane, czy są dobre i bardzo często gaśnie zapada się w sobie, a jego inicjatywa i chęć działania spada, bo nie potrafi sam sobie odpowiedzieć, czy ty szefie jesteś zadowolony więc tak naprawdę to, o czym będziemy dzisiaj mówili będzie się mogło odnosić zarówno do tego żeby jednak pracownikowi, pracownikowi zwrócić uwagę ale też będę Cię zachęcać do tego żeby zapraszać pracownika na takie rozmowy, gdzie dajesz mu dobro informację. I ja wiem, tutaj Ci się pojawia pewnie myśl, że a co, jak ten pracownik będzie chciał zaraz podwyżkę, a co, jak mu się przewróci wiadomo gdzie, a co i tak dalej. No i tu znowu wracamy do tego, o czym mówiłam przed chwilą, do lęku. Jeżeli Ty podchodzisz lękowo do swoich pracowników i masz obawy, że oni Cię zostawią, jeśli będziesz zbyt mocno wymagający albo jak będziesz zbyt mocno doceniający, no to tak naprawdę sam nie cenisz siebie i firmy, którą prowadzisz. Bo jeśli ty miałbyś w sobie przekonanie, że to miejsce, to środowisko pracy, to jakie warunki dajesz pracownikom i to co wnosisz do ich życia jest dla nich dobre i jest wartością, to wtedy te dylematy nie pojawiałyby się u ciebie na co dzień. A przecież, no właśnie, i wracamy znowu do tego kluczowego punktu, po co otwarłeś biznes, po co zatrudniłeś pracowników, bo przecież nie prowadzisz ochronki, nie prowadzisz miejsca, które po prostu przyjmuje ludzi i daje im wypłatę, dlatego że są, tylko, tylko prowadzisz przedsiębiorstwo, które ma wzrastać, nie jesteś dzieckiem, nie możesz się bać reakcji drugiej osoby, tego jak ona zareaguje, kiedy Ty będziesz oczekiwać od niej, uwaga, jeśli odrobiłeś lekcję pierwszą, link macie podpięty w wideo i u góry i na dole, jeśli odrobiłeś tą lekcję, to wiesz, że pracownik musi wiedzieć, czego od niego oczekujesz. Jeśli to zrobiłeś, to masz się do czego odwoływać w takich rozmowach, gdy ten nie dowodzi. I ja wiem, teraz mi powiesz, Basia, Ty nie rozumiesz, bo mój biznes jest specyficzny, bo u nas to tak nie działa, bo na rynku i tak dalej, i tak dalej. Nie, to ty nie rozumiesz. Działasz na szkodę własnej firmy. I jeżeli pracownik się zwolni, owszem, tak, rzuci ci papierami, bo będziesz zbyt wymagającym szefem, zbyt upierdliwym albo zbyt często zwracającym uwagę, to owszem, poniesiesz tego konsekwencje, to jest fakt. Tylko, że jeśli Ty masz pracownika, który i tak nie robi tego, na co Ty się z nim dzisiaj umawiasz, to i tak ponosisz konsekwencje. I to jest coś, co musisz zobaczyć, co musisz zrozumieć, bo inaczej nigdy nie będziesz miał odwagi, do tego, żeby stanąć w tej prawdzie i rozmówić się z tym pracownikiem, wiedząc, że ten najbardziej czarny scenariusz wygląda w ten sposób, że on rezygnuje z pracy. Tylko jeśli on rezygnuje z pracy, dlatego że ty mu mówisz, że prosisz go o wykonanie obowiązków, na które się umówiliście, to znaczy, że on nie chce pracować. I ty masz tylko zamrożone miejsce i wyobrażone że on będzie działał, że on się jakoś odbije, a tak naprawdę mroził potencjał swojej firmy. Przestań to robić. No i teraz jak powinna wyglądać taka, takie spotkanie z pracownikiem, taka informacja zwrotna? Pewnie wmówiono Ci trochę pierdół rzeczy, które kiedyś działały i one były o tym, że trzeba takiego pracownika na kanapkę pochwalić, opieprzyć i pochwalić. Albo jeszcze jeden taki mit, który jeszcze krąży, to jest to, że najpierw trzeba zrobić dobrą atmosferę, może się napijesz kawy, usiądź sobie, jak tam żona, jak dzieciaki, czyli uprawiamy smoltok. a prawda jest taka, że mimo wszystko większość pracowników idąc do gabinetu szefa, albo wiedząc, że idzie z tobą na spotkanie, ma pełno w gaciach. I teraz ten small on tylko czeka, kiedy nastąpi to ścięcie, kiedy w końcu ta bomba wybuchnie, więc tak naprawdę szkoda czasu i Twojego i pracownika. Jest jeszcze parę różnych metod, które być może gdzieś tam zasłyszałeś, które może kiedyś działały, dzisiaj niespecjalnie. Ja pokażę Ci parę krótkich punktów, które pozwolą Ci dobrze poprowadzić to spotkanie. I zachęcam Cię do tego, żeby tych swoich pracowników nauczyć, że kiedy mówisz do pracownika, czy mogę Cię prosić na rozmowę, to nie oznacza wyroku, tylko to jest informacja, że chcesz z nim porozmawiać. Jak to zrobić? Prowadź takie rozmowy i wtedy, kiedy trzeba tego pracownika przywołać do porządku, dowiedzieć się, co się dzieje, że on nie realizuje swoich celów, założonych celów, ale też wtedy, kiedy on zrobi coś dobrze, kiedy go docenisz. Bardzo często wydaje nam się, że jedynym motywatorem dla pracowników są pieniądze. To wydostajemy jakiś bond, to wydostajemy jakąś podwyżkę, to wydostajemy jakąś trzynastkę. Tymczasem badania pokazują, że zwłaszcza na wyższych stanowiskach właśnie owo docenienie. To, że ten pracownik wie, że jest ważną częścią zespołu, że jest ważną częścią firmy powoduje i atmosfera w tej firmie, ta przejrzysta atmosfera powodują, że oni chcą być w danych firmach pomimo tego, że inne firmy chcą ich podkupić właśnie za większe pieniądze. No więc dobrze, jak zbudować taką kulturę organizacji, żeby pracownicy szli po prostu na spotkanie z Tobą, drogi szepie. No, przede wszystkim przygotuj się do tej rozmowy. I mówię zupełnie serio, nie gdzieś w biegu na zasadzie Kowalski do mnie, przepraszam wszystkich Kowalskich, musimy pogadać i cały zakład zamiera, o, rozrabiał. tylko przekazanie tej informacji Wpadnij do mnie proszę za godzinę, albo o której masz chwilę przerwy, żebyśmy mogli porozmawiać, ale Ty sam wcześniej odrób swoje zadanie. Tak naprawdę odpowiedz sobie na pytanie, po co chcesz się z tym pracownikiem spotkać? Po co? I jaka jest Twoja intencja? Bo często wytrzymujemy tak długo, że kiedy ten pracownik wchodzi do gabinetu, to po zastosowaniu tych metod, o których wcześniej mówiłam, po prostu spuszczamy na niego bombę. tak? A czemu cholery nie realizujesz planu? tak? Albo jakieś inne padają hasła, które wcale nie sprawiają, że atmosfera jest przyjemna i otwierająca do rozmowy i szukania rozwiązań, rozwiązań tylko powoduje, że pracownik się zamyka, bo już albo wpada w swój tryb awaryjny, w smutek albo złość albo albo właśnie myśli o tym, żeby yy, rzucić papierami. Więc po co chcesz się spotkać z pracownikiem i jaka jest tego twoja intencja? Czy ty chcesz go zwolnić? Czy chcesz mu dać ostateczną reprymendę? Czy chcesz go pochwalić, docenić? Czy chcesz z nim pogadać, co się dzieje, że pomimo monitów kolejnych on nadal nie realizuje swoich celów? Bo teraz zobacz. Taki pracownik, który się na przykład spóźnia, i Ty z nim już rozmawiałeś o tym, że ma tak nie robić i on Ci obiecywał prawdziwą poprawę, a nadal się spóźnia, to właśnie w takiej rozmowie, gdzie jest przestrzeń i otwartość na to, żeby on się wypowiedział i żeby znaleźć wspólne rozwiązanie, możesz się dowiedzieć, że on się spóźnia, bo musi dziecko odprowadzić na ósmą do przedszkola, bo wtedy to przedszkole otwierają. I dlatego jest codziennie o 8.15, bo nie ma innej możliwości. I wtedy możecie wspólnie poszukać rozwiązania że on przyjdzie te 15 minut później i zostanie 15 minut dłużej. Albo możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, że dla Ciebie to jest nieakceptowalne, bo Ty potrzebujesz, żeby on o ósmej rozpoczynał pracę już na swoim stanowisku. Ale ma wtedy jasny rzeczowy obraz tego, co się dzieje. Jeśli stworzysz atmosferę, w której będziesz chciał tego pracownika wysłuchać, zrozumieć i znaleźć wspólnie rozwiązanie danej sytuacji, to wtedy ludzie będą chcieli do Ciebie przychodzić i z Tobą rozmawiać. Więc jaka jest intencja w ogóle tego Twojego spotkania? Co chcesz temu pracownikowi powiedzieć? To jest kolejna rzecz, nad którą się musisz zastanowić. I uwaga, co chcesz osiągnąć? Bo jeśli Ty wiesz... Że chcesz tego pracownika zwolnić i taka jest Twoja intencja tego spotkania, to wiesz jak się do tego przygotować. Trzeba po prostu mu pokazać, co nie dowiózł, co sprawiło, że nie chcesz przedłużać z nim umowy i kończysz tą współpracę. I Jeśli to jest Twoja ostateczna decyzja, to wtedy bez względu na to co on powie, to temat już jest u Ciebie zamknięty. Natomiast jeśli myślisz o tym, że potrzebujesz się dowiedzieć co się dzieje, bo jest to pracownik, którego cenisz, ale coś się wydarza, że on nie dowozi, to wtedy przekazujesz mu właśnie to. Drogi pracowniku, co się dzieje, bo rozmawialiśmy już trzykrotnie o tym, że masz być punktualnie, a to się nadal nie zmieniło. Dla mnie to jest niedopuszczalne. Rozpoczynamy tutaj pracę o ósmej. Powiedz mi co takiego? się w Twoim życiu dzieje, że ty, jesteś zawsze, że ty jesteś zawsze do 15 minut później. Czy możemy znaleźć na to jakieś rozwiązanie? Czyli to ja mu chcę przekazać, tak? Szukajmy rozwiązania, daję mu tą furtkę, bo chcę osiągnąć to, że on zostanie u mnie, ale ja się dowiem, co jest przyczyną tego, co mnie jako szefa frustruje. I to, co jest bardzo ważne w takich rozmowach, to jest to, żeby rozmawiać nie poprzez emocje, tylko poprzez fakty, mówić o danych sytuacjach okiem kamery. I właśnie to, co przed chwilą prawie powiedziałam, dlaczego Ty się spóźniasz, to już jest trochę piętnowanie. To jest też fakt, ale jeżeli powiemy. E, drogi pracowniku, e, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie wcześniej i w tym tygodniu również, byłeś na miejscu pracy 15 minut po rozpoczęciu oficjalnym e, m, pracy. Co takiego się dzieje? Czyli mówisz o faktach, nie o tym, dlaczego Ty masz w dupie robotę, dlaczego Ty się ciągle spóźniasz, co ja mam z Tobą zrobić. Nie traktuj tego pracownika jak dziecko, tylko powiedz o faktach. Drogi pracowniku, umawialiśmy się, że raport będzie na wczoraj, nie było go. Porozmawialiśmy wczoraj po południu o tym, że ostatecznym terminem jest dzisiaj rano. Zgodziłeś się, że ten termin jest realny, a ja nadal nie mam raportu. Jak proponujesz, jakie rozwiązanie proponujesz znaleźć w tej sytuacji? Co możemy zrobić, żeby tego nie było w przyszłości? Czego potrzebujesz, żeby dowodzić te rzeczy na czas? Tu się musisz dobrze zastanowić, co Ty mu chcesz zaoferować. Więc mów o faktach, pytaj, zadawaj bardzo dużo otwartych pytań, żeby to pracownik mógł powiedzieć, nie naprawiaj za niego, powiedz mu i co teraz proponujesz zrobić i jakie masz teraz rozwiązanie w tej sytuacji? i jaki jest Twój dalszy plan, albo podpowiedz mi, jak mam się zachować w sytuacji, w której się ze mną umawiasz na różne rzeczy i one się nie realizują. Daj mu przestrzeń do mówienia, oddaj mu odpowiedzialność i przede wszystkim słuchaj, co on do Ciebie mówi. Jestem przekonana, że masz 10 rozwiązań danego problemu, że masz 10 pomysłów, co z tym zrobić i że Ty wiesz, co zrobić z pracownikiem, który się ciągle spóźnia albo który nie dowozi umówionych rzeczy na czas. Ale pozwól, że to ten pracownik sam wymyśli, co z tym można zrobić. I jeśli on Ci powie, nie wiem, nie wiem szefie, to możesz mi powiedzieć, wiesz co, Tu pomyśl nad tym i spotkajmy się znowu jutro. Oddaj mu tą odpowiedzialność, bo często w naszych biznesach jest tak, jakbyśmy prowadzili przedszkole albo ochronkę. Pracownik narozrabia, a my robimy porządki i szukamy rozwiązań. Tam po drugiej stronie jest drugi, drugi wartościowy człowiek, który został przez Ciebie zatrudniony, czy też zaproszony do współpracy na bazie tego, jakie kompetencje Ci obiecał. Daj mu się rozwinąć, pozwól mu wziąć odpowiedzialność za swoje stanowisko i zobacz, co z tego wyniknie. Napisz mi w komentarzu, co z tego zabierasz dla siebie, jakie tematy jeszcze poruszyć i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. Dzięki bardzo za dziś. Uwolnij się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Odsłuchaj kolejny odcinek podcastu. Już czas na Twoje efekty.